0: ¿Cómo están? Dios les bendiga una vez más. Estás aquí en Radio Riviera Adventista. Y en esta ocasión estaremos contando una linda historia de Daniel con Toby y Carabato. ¿Verdad, Abby? ¿Te gusta la historia, Abby? ¿Sí, sí. o no? ¡Sí! ¡Qué bueno! En esta ocasión voy a comenzar con la historia. Hace mucho, mucho tiempo atrás, había un hombre llamado Nabucodonosor. Este quería conquistar el reino de Jerusalén y con ello mandó sus caballos, sus carros, mandó sus armamentos, sus soldados y conquistaron Jerusalén. Entonces le dijeron a a todos los judíos que estaban ahí, que sus jóvenes tenían que irse a Babilonia. Dentro de ellos estaba Daniel y sus amigos. Posteriormente, los amigos de Daniel les cambiaron el nombre. ¿Cómo se iban a llamar? ¿Cómo se llamaban los, los amigos de Daniel? A misa, Ándale. Entonces, ellos llegaron allá a Babilonia y les pusieron una mesa con mucha comida. Había de todo. Había carne de cerdo, de caballo, de pollo, de pescado. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse de la comida del rey entonces le habló a un sirviente y le dijo oye, vamos a hacer un trato voy a comer lo que siempre he comido no señor porque si usted come eso seguramente se enfermará no, 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 eso siempre lo he comido, dijo Daniel entonces el muchacho como no queriendo le dijo a Daniel, mira vamos a hacer un trato durante 10 días, vamos a comer eso, y si nos enfermamos o nos hace algo mal, entonces comeremos la comida del rey. Y eso fue lo que pasó. Durante 10 días, comieron agua, legumbres, frutas, vegetales, granos y semillas. Y al final de los diez días, Daniel estaba con sus amigos sanos y fuertes. Entonces, este hombre le dijo, está bien, van a seguir comiendo eso. Y durante tres años, estuvieron en la escuela de Nabucodonosor en Babilonia, aprendiendo números, letras, aprendiendo las artes de los caldeos. Después de tres años... Los llamaron nuevamente y Nabucodonosor pensó que ya era hora de tener un examen. Ese examen iba a ser la prueba más difícil para saber qué tan inteligentes eran. Así que cuando lo presentaron, Daniel y sus amigos se volvieron los más inteligentes de toda la universidad. Cuando eso sucedió dice que invitaron a daniel y a sus amigos a ser consejeros del rey pasó un tiempo y una noche daniel no lo sabía pero nabucodonosor estaba soñando soñando algo diferente Veía una estatua y era confuso para él. Cuando se levantó, llamó a los sabios, a los astrólogos, a los adivinos... ...para que le dijeran qué era su sueño, porque él no lo recordaba. Ellos le dijeron, «Señor, rey, si usted nos dice el sueño, nosotros daremos la interpretación». Y el rey Nabucodonosor dijo, «No, no, 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 si ustedes saben mi sueño... Seguramente inventarán el resultado, la interpretación. Entonces, Nabucodonosor mandó a matar a todos los sabios astrólogos y adivinos. Y cuando eso sucedió, el guardia tocó la puerta. ¿Quién? dijo Daniel. Ábrenos la puerta, Daniel. Ya querían matar a Daniel. Y él preguntó, ¿pero por qué? ¿Qué estaba pasando? Entonces el guardia le explicó lo que había sucedido, que el rey había tenido un sueño y que nadie, ningún sabio, astrólogo, adivino, podía interpretarlo. Entonces Daniel pidió tiempo y pidió audiencia con el rey. Él quería poder... Eh, eh, preguntarle a Dios Y él consultó ¿Y cómo consulta Daniel a Dios? A través De mi palabra De la palabra de Dios Y a través de la oración Entonces Daniel Tuvo una revelación De parte de Dios Daniel vio una estatua La estatua La cabeza era de Oro los brazos y el pecho eran de plata. El vientre era de bronce. Eh, las piernas eran de hierro. hierro. ¿Y los dedos de los pies? De barro cocido. Entonces Daniel supo de parte de Dios que la cabeza representaba un reino. ¿A qué reino? A No. La cabeza representaba a qué reino. Babilonia. A Babilonia. ¿Los brazos representaban a qué reino? A Persia. ¿El vientre? A bronce. ¿El bronce a qué reino representa? A los medos. No, el bronce o el vientre representa Grecia. ¿Las piernas representan a quién? Roma pagana. Roma papal. Roma papal. ¿Y los dedos de los pies a los diez reinos? A europeditos. En ese sentido Lo más importante Es que venía una piedra No cortada con mano de Hombre Y esa piedra se convertía En una gran montaña Esa montaña representa al, ¿A qué reino? Al, al reino de Dios Al reino de Dios Y el reino de Dios Nunca más será destruido cuando Daniel terminó de interpretar todo el sueño verdaderamente, Nabucodonosor se dio cuenta que era su sueño y Daniel le dijo que ningún hombre podía revelarlo, solamente el Dios del cielo. Así que el rey Nabucodonosor reconoció el poder de Dios en medio de eso. Pasó el tiempo y Nabucodonosor se enorgulleció de la gran Babilonia que era y que había construido. Es más, hizo un plan de no construir una estatua con muchos metales, sino una sola y que toda la estatua sea de oro. ¿Sabes por qué? Porque estaba desafiando la voluntad de Dios y los designios divinos. Entonces... Dice que mandó a construirla y mandó a hacer un edicto Que iban a tocar la música, los aplausos, la fiesta Y cuando se detuviera la música Entonces todos debían postrar y adorarse delante de esa estatua La Biblia no dice dónde estaba Daniel Pero sí dice que Sadrach, Metzac y Abednego se encontraban en esa multitud y cuando sonó la música y se paró, ellos fueron los únicos que se quedaron de pie. En ese momento, el rey los llamó y les preguntó, y uno de ellos dijo, «Sépase, oh rey, que nosotros nunca adoraremos a esa imagen. Nuestro Dios tiene poder para librarnos de tu mano, y si así no fuera, aún así, nosotros no adoraremos el rey mandó a que sonara la música una vez más en ese momento cuando se para una vez más Sadrac, Mesac y Abednego se estaban manteniendo fieles a Dios entonces el rey Nabucodonosor enojado mandó a llamar a los guardias y a lanzarlo en el horno de fuego ardiente Mientras lo hacían los soldados, por el calor que había, quedaban desmayados. Y entonces algo sucedió. En medio de ese horno, el rey comenzó a observar a uno semejante al hijo de los dioses. Era alguien que los estaba protegiendo. Ningún cabello, ningún hilo de sus vestidos fue quemado. Entonces el rey los mandó a llamar y ellos salieron ilesos porque el poder de Dios los había librado de la mano del rey Nabucodonosor y el rey reconoció al verdadero Dios. Pasó el tiempo y dejó su reino para con su nieto. El nieto le gustaba mucho las fiestas y un día mandó a hacer una fiesta con muchos invitados se les acabó los utensilios las copas entonces recordó que del templo de Salomón había unas copas que su abuelo había traído de Jerusalén las mandó a llamar y mandó a un siervo que las fuera a buscar en medio de esa circunstancia dice que en medio de la fiesta una mano comenzó a escribir mené, mené Tekel Uparsin. Eso, todos se quedaron callados, estupefactos, no sabían qué estaba pasando. Entonces la esposa le dijo: Mira, en la época de tu abuelo Nabucodonosor <tose> hubo uno solo que pudo descifrar el sueño. <tose> Ese es Daniel el judío. Mándenlo a llamar. Y si nos puede servir, le vamos a conceder el tercero del reino, le vamos a dar vestidos, le vamos a dar riquezas. Quiero saber qué significa. Cuando Daniel entró, miró la pared, mené, mené, de sin En ese momento le dijo, mira, tu vida, tus acciones han sido... Puestas en balanza, y esa balanza ha declinado en un fallo rotundo para con tu vida. Has actuado mal delante de los ojos de Dios, por lo tanto, tu reino se te quitará y se le dará a otro. Ese otro era quién? Darío. Era Darío. Mientras la fiesta estaba. Darío y sus soldados estaban desviando el río, el cauce del río que entraba a Babilonia y por el cauce del río entraron a la ciudad amurallada y conquistaron. Cuando todo eso pasó, Darío vio la pared y le llamó la atención y preguntó, ¿qué es eso? Y le dijeron, Hace rato una mano comenzó a escribir Y el único que pudo descifrar Era Daniel el judío Mándenlo a llamar Darío reconoció Que el poder de Dios Estaba sobre Daniel Y se volvieron muy buenos amigos Eso enfureció a algunos De los consejeros del rey Y ellos quisieron hacerle una trampa a Daniel Como no había nada Malo en contra de Daniel, diseñaron un plan y le dijeron a Darío, oh rey Darío, has llegado a Babilonia pero no sabes quiénes son tus amigos o quiénes son los que te pueden traicionar. Así que tenemos un plan. Durante 30 días todos te van a adorar a ti y el que no lo haga seguramente es tu enemigo. Tienes que matarlo. Y aquí nosotros tenemos un foso de leones. Entonces le pareció bien a Darío hacer eso. Así que muy temprano por la mañana, ellos estaban aguardando, mirando la casa de Daniel, cuando él abrió las ventanas y conforme a su costumbre y su voluntad y su deseo de adorar, abrió la ventana y comenzó a rogar al Dios del cielo. Entonces llamaron a unos guardias, unos soldados, lo apresaron y llegaron delante de Darío y le dijeron, ¡Oh rey Darío! ¿Te acuerdas del edicto? ¡Claro que sí! Encontramos a un hombre que estaba haciendo sus oraciones en la mañana y por lo tanto el castigo es el foso de los leones. ¿Quién es ese hombre? Es Daniel el judío. ¡Ta-ta-ta-tan! En ese momento Darío se dio cuenta que era su amigo. ¿Cómo era posible? Daniel le dijo, no te preocupes. Y entonces buscó la manera de cómo librarlo. Pero existe la ley de los medos y los persas y ya estaba sellado por el anillo del rey. Y no se podía retractar. Entonces enviaron a Daniel al foso de los leones. Muy temprano por la mañana, el rey salió corriendo para llegar hacia donde estaba el foso de los leones. Y preguntó con ansiedad en su mente y en su corazón, «Daniel, Daniel, ¿estás allí? Daniel!» ¡Tu Dios te rescató! ¡Tu Dios te protegió de la mano de los leones! En ese momento, Daniel contestó que él no tenía ninguna culpa delante de los ojos de su Dios. Por eso, había mandado un ángel para que lo cuidara de los leones y le había cerrado la boca a los leones. Rápidamente Darío mandó a sacar a Daniel y consultó y mandó a aquellos que habían hecho el edicto, verdaderamente tenían algo en contra de Daniel y Daniel había demostrado haber sido fiel a Dios. Los lanzaron al foso de los leones y ni siquiera estaban cayendo cuando ¡ruar! los leones se los estaban devorando. Es que cuando nosotros somos fieles a Dios, en la alimentación, en la adoración, y aún a pesar de nuestra propia vida, Dios cuida a aquellos que son sus hijos, fieles adoradores del Dios Altísimo. Eso quiere decir que nosotros debemos adorar a Dios, debemos ser fieles a Dios y debemos ser obedientes a su Palabra. Que Dios les bendiga, queridos amigos. Que Dios te bendiga, avi Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Riviera Adventista. Un mensaje de fe, de amor y de esperanza. Dios te bendiga. Hasta la próxima. No esperes a la felicidad. La felicidad eres tú. Gracias por estar con nosotros. Síguenos a través de Spotify, Anchor.fm, Apple Podcasts y Google Podcasts. Gracias por acompañarnos.